storia non è immaginaria high school la Silvana High dove Mr. D e i suoi alunni un episodio alla volta ci raccontano quello che l'America è ma forse non sa di essere in questo episodio parliamo di una storia di immaginazioni e tristezza una storia veramente che sembra arrivare da un altro secolo una storia tutta americana per fortuna diremmo noi dall'Italia fondamentalmente è la storia nella quale si capisce ancora forse di più perché la popolazione soprattutto di colore negli Stati Uniti Eh, si veda sempre comunque maltrattata o comunque segregata dal resto della popolazione la storia dei bambini del piombo Eh, molte zone centrali degli Stati Uniti facciamo ordine in in molti casi negli Stati Uniti nel centro città abitano le persone meno ambienti le persone più povere e le persone benestanti abitano in realtà nei sobborghi quelle che circondano poi la zona centrale dove la maggior parte delle persone si reca solamente al mattino per andare negli uffici. In queste zone ci sono delle catapecchie, delle case molto vecchie, delle case popolari eh, con delle mh, norme di sicurezza e di igiene a quanto precarie e molte di queste case hanno la vernice dei muri ancora con additivi di piombo e sappiamo che il piombo fa male soprattutto ai bambini in età di crescita. Molti di questi bambini hanno inalato il piombo negli anni riportando danni gravissimi. Ebbene, il lato positivo è che molte di queste famiglie hanno ottenuto un rimborso. Il lato negativo? Delle corporation sono riuscite a farsi vendere i vitalizi di questi ragazzi per pochi soldi e qualche regalo, cedendo di fatto tutte le annualità dei vitalizi a queste corporation per uno scambio naturalmente iniquo e di questo parleremo in questa puntata ma prima ci ascoltiamo Dear Thick con Baltimore Blues number one Open 
La felicità consiste nell'ignoranza del vero. Da questa parte, rispose il gatto facendo un cenno con la zampa destra, abita un cappellaio e da questa parte, indicando con l'altra zampa, abita una lepre di marzo. Visita l'uno o l'altra, sono tutte e due matti. Ma io non voglio andare fra i matti, osservò Alice. Oh, non ne puoi fare a meno, disse il gatto. Qui siamo tutti matti, io sono matto, tu sei matta. Come sai che io sia matta? domandò Alice. Tu sei matta, disse il gatto, altrimenti non saresti venuta qui. Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. 20 aprile 2007, Baltimora, Maryland. Rose sgranocchia popcorn. Suo figlio, un bambino con una foresta intricata di capelli ricci e neri, gattona tra le cianfrusaglie abbandonate sul pavimento con un pannolino che penzola gonfio di escrementi. Alla televisione, Julienne Hoff si libra nell'aria come una colomba. Il suo compagno la afferra per le braccia, trasportandola con delicatezza, senza alcuno sforzo apparente. Dalla strada, a ridosso di North Street, West Baltimore, provengono pochi suoni confusi. Un vicino che strilla, il rombo di una macchina con la marmitta bucata e poco altro. Rose ha 19 anni appena compiuti. Suo figlio, tre. Niente marito per lei e nessun papà per il bambino. Rose non ricorda neppure di aver fatto l'amore. Figuriamoci di essere rimasta incinta. A Rose non piace ricordare, non perché ha brutti ricordi, ma perché ne ha troppi pochi. Mettere insieme immagini e facce ed emozioni è un esercizio talmente faticoso da fare quasi male. Tra le poche certezze della sua vita scandita dalle ore dilapidate davanti alla televisione, pochi amici e nessun affetto. Ce n'è una che è più forte di tutte le altre. Lei è una lead kid, una bambina del piombo. Glielo avevano ripetuto fino allo sfinimento i genitori. Gli avevano fatto capire i compagni di classe ridendo davanti ai suoi silenzi imbarazzanti. Gliel'avevano inciso sulla pelle i ragazzi del quartiere nel controviale di North Street, dove carrelli della spesa, sacchi di spazzatura e mignonette da 10 centilitri di vodka, gin e whisky delimitavano il perimetro del campo. Cosa volesse dire essere una bambina del piombo? Glielo aveva spiegato un avvocato di un elegante ufficio su Pratt Street in centro Baltimora. La catapecchia dove era cresciuta era piena di piombo. C'era piombo nelle pareti scrostate, piombo nei termosifoni riverniciati, piombo nella porta della cucina e tutto quel piombo lei lo aveva respirato per anni fino a creare un danno irreparabile al cervello. L'avvocato le aveva spiegato con esempi semplici e parole scandite con meticolosa cura che era stata truffata e che lo slam lord che aveva affittato casa ai suoi genitori era un farabutto senza scrupoli. 
Daslan, Catapecchia e Lord, signore, la storpiatura di Landlord, locatore, era un neologismo utilizzato per definire i proprietari di bettole che negli anni avevano affittato appartamenti fatiscenti alla popolazione nera, sottopagata e a bassa scolarizzazione delle inner cities americane. Rose ricordava malapena le pareti scrostate del soffitto e dei muri che stillavano quadratini irregolari di intonaco bianco che danzavano nell'aria come fiocchi di neve, particelle di piombo che si libravano come polline velenoso riservandogli un'esistenza fatta di miserie e umiliazioni. Mad as a hatter, matta come un cappellaio matto. Il cappellaio era matto perché lavorava i tessuti con il mercurio, lei perché aveva respirato il piombo. Il risultato, sia lei che il cappellaio, lo leggevano negli sguardi imbarazzati di chi matto non era. Dopo quasi due anni di processi, udienze e ricorsi, un giudice le aveva riconosciuto un indennizzo quantificabile in 420 pagamenti mensili fino al 2052 per un valore al netto dell'inflazione e del COLA, Cost of Living Adjustment, di mezzo milione di dollari. Per tutelarla, il giudice aveva vietato il versamento della somma in un unico pagamento. Era stato chiaro e categorico. Quei soldi, vista l'incapacità di Rose di condurre una vita normale, erano l'unica fonte di sostentamento per lei e dovevano essere spalmati in un arco temporale per evitare che Rose o qualcuno nella sua famiglia potesse dilapidare l'intera somma nel giro di pochi anni. Qualcuno bussa alla porta. Rose si alza di controvoglia. «Arrivo!» strilla mentre cerca il telecomando e il postino ha una raccomandata Rose firma e chiude la porta maledicendolo Julian Hove ha appena finito di danzare e lei si è persa il voto della giuria apre poi la lettera strappando i lembri della busta con i denti all'interno ci sono una serie di fogli con tanti numeri troppi che formano un puzzle intricato e senza senso Rose ancora non sa che quei fogli e quei numeri per lei incomprensibili nascondono un futuro fatto di miserie, motel e cibo di fast food per lei e per il suo bambino, Sam. Tutto questo lo capirà tra due giorni quando porterà la lettera dal suo avvocato che le spiegherà che ha ceduto tutte le sue annullità per un valore di mezzo milione di dollari a una corporation finanziaria, la Access Funding, in cambio di un assegno unico di 20.000 dollari. Quando l'avvocato, strillando, quasi scuotendola, insisterà nel chiedere quando e come aveva ceduto i suoi assegni a quella corporation finanziaria, Rose si limiterà a piangere, un po' perché davvero non ricorda molto di quello che è successo, un po' perché ha paura quando le persone le strillano in faccia. Rose rideva. Quell'uomo con gli occhi azzurri, un vestito elegante e una voce gentile la faceva ridere e soprattutto la faceva stare bene. Erano anni che non rideva così. Questo è forse uno dei giorni più sereni e belli della mia vita, stava pensando mentre fissava la baita dall'enorme vetrata del ristorante dove Matt l'aveva invitata. 
Si erano conosciuti per caso due settimane prima, mentre lei, come ogni fine del mese, andava in banca ad incassare l'assegno. Matt, in fila dietro di lei, aveva fatto una battuta e poi un'altra e alla fine avevano cominciato a parlare. Quando Matt le aveva offerto un passaggio, a lei era sembrato naturale dire di sì e anche quando le aveva chiesto il numero di telefono. Si erano visti altre due volte e sentiti al telefono almeno ogni sera. Così, quando lui l'aveva invitata ad andare a mangiare qualcosa alla Steakhouse di Inne Harbour, in centro Baltimora, lei aveva accettato con entusiasmo. I water taxi fendevano l'acqua della baia, mentre un cielo amaranto illuminava i contorni di Federal Hill. Matt aveva aperto una 24 ore e, come un prestigiatore, aveva tirato fuori una serie di fogli piene di lettere e numeri. Oggi ti faccio diventare ricca, mi aveva detto. Ti darò un assegno di 18.000 dollari, tutti per te. Devi solo affidare i tuoi investimenti alla ditta per cui lavoro. Il cameriere aveva portato un semifreddo di cioccolato e lamponi. Matt lo aveva assaggiato e aveva cominciato a ridere di nuovo mentre le passava il piatto. Rosa aveva afferrato la forchetta e stava per tagliare un lembo di semifreddo, ma Matt aveva spostato il piattino e continuando a ridere. Prima finiamo i compiti, l'aveva redarguita passandole la risma di fogli tutti uguali. Rosa aveva cominciato a firmare un foglio alla volta mentre Matt le firmava l'assegno di 18.000 dollari. C'erano così tanti fogli che a Rose faceva male la mano. Il cielo, alla loro destra, era un impasto di colori che andavano dalla malva fino a sfumature nel rosso di Persia, riccioli di nubi, simili a batuffoli di cotone, galleggiando nel cielo a ridosso della baia, assorbivano i colori, rifulgendo di porpora ed oro. Il monotono bip monotono mi fa sobbalzare. Chiudo il file e mi accorgo che sto tremando con un nodo che mi chiude la gola. Anche Missy Stewart se ne accorge, ma non cerca di consolarmi. Ti senti meglio adesso che sai perché Sam e la madre si sono trasferiti in North Carolina e vivono in un motel? Tra le altre cose può darsi che tra due mesi o tre scenderanno in Georgia da alcuni cugini e poi chissà la felicità consiste nell'ignoranza del vero, bisbiglio, con un nodo di rabbia e amore che mi toglie il respiro. Si stima che almeno 4.900 bambini del Maryland sono stati avvelenati dal piombo negli ultimi dieci anni e il loro cervello è stato esposto a un contaminante che causa problemi di apprendimento e comportamentali duraturi. Probabilmente ci sono più vittime perché non tutti i bambini vengono testati. Access Funding fa parte di un settore che lucra sui poveri e i disabili e Baltimora negli anni è diventato un facile bersaglio. Decine di adolescenti e ragazzi insufficienti mentali, poco più che maggiorenni, hanno venduto i propri indennizi per poche decine di migliaia di dollari e ora sono senza tetto. È qui che le corporazioni finanziarie tappezzano i quartieri più poveri di pubblicità ingannevoli, alla ricerca di un tipo di abitante potenzialmente redditizio, le cui storie di miseria ricordano molto da vicino quella di Rose. 
Leopardi, nello Zibaldone, sosteneva che non può esserci alcuna felicità senza verità, in quanto nessuno potrebbe essere genuinamente felice di qualcosa che è palesemente falso. Eppure, concludeva, le persone più felici sono quelle che ignorano il vero.
E sulle note di Raining in Baltimore dei County Crows ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao, alla prossima. Ehi, hey, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.